0: Autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille » dont vous avez sans doute entendu parler, Cité radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, la journaliste et auteure Alexandra Apiquian, que je rencontre à l'occasion de la parution de son nouveau livre « Pour l'amour de Marseille ». Avec elle, nous sommes revenus sur son enfance marseillaise, sa carrière dans les médias et sa vision de la ville. Un moment doux et complice, enregistré au Vallon des Offes, assise par terre sur le quai, d'où les bruits ambiants. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Alexandra. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse, enfin Je suis ravie d'être avec dire.
1: toi sur Cité Radieuse, enfin comme tu dis
0: Plaisir partagé, car tu es une vraie ambassadrice de la ville depuis très longtemps, tu as toujours revendiqué ton origine marseillaise à Paris où tu travailles. Vrai. Ton port d'attache « Reste Marseille » qui t'inspire tellement que tu viens de lui consacrer un livre « Pour l'amour de Marseille » aux éditions Magellan et compagnie, évidemment on y reviendra mais pour commencer, je voudrais qu'on dise un mot de là où nous nous trouvons pour enregistrer aujourd'hui le vallon des offres. Des offres, pardon, cher à ton cœur. Tu peux nous en dire un mot
1: Oui, c'est en fait mon, mon petit coin de paradis marseillais. Je crois que tout le monde ou presque le sait maintenant. Et, je crois euh, aussi, oui. Ceux et qui te suivent sur les me réseaux me sociaux en tout cas le, le savent. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, voilà, le savent. Et ceux qui ont, euh, qui ont lu euh, mes petits livres sur Marseille le savent. Euh, donc là, en fait, on est euh, face... Euh, à, euh, à ce pont en fait emblématique euh, du vallon des Ofs euh, et à ces barques colorées et ces petites euh, maisons euh, colorées ces cabanons de pêcheurs en fait, euh, qu'on distingue par toutes ces couleurs vives et donc voilà donc on est dans un endroit très euh, apaisant alors Marseille tu y es né oui si tu devais résumer
0: ton enfance marseillaise que dirais-tu
1: alors, mon enfance marseillaise, euh, elle se passe au, au centre ville, en centre ville de Marseille, euh, et notamment dans un jardin d'enfants euh, qui m'est euh, qui m'est cher et qui a beaucoup changé depuis euh, le Palais Longchamp, le jardin Longchamp oui. donc, qui se trouve derrière euh, le Palais Longchamp. Euh, voilà, c'est donc beaucoup de j'ai beaucoup d'images de, de mon enfance dans ce jardin. Euh, voilà, donc c'était euh, vraiment, je suis une enfant et une adolescente de, euh, du centre-ville de Marseille. Voilà, les, les réformés, Saint-Charles, la Canebière, le Vieux-Port. Plus du centre-ville que du bord de mer Complètement du centre-ville même. Oui. Euh, le bord de mer, c'était euh, le Vieux-Port. Donc euh, beaucoup, euh, beaucoup de balades, de, de restos, euh, d'après-midi euh, familial sur le Vieux-Port. Et puis euh, le bord de mer, alors c'était un peu en dehors euh, de Marseille, au LEC, comme beaucoup de Marseillais qui ont leur, leurs attaches euh, dans, euh, dans des petits euh, villages et stations balnéaires donc euh, qui se trouvent à quelques, à quelques kilomètres de Marseille. Et, euh, et puis effectivement, de temps en temps, euh, la corniche et le bord de mer. Mais c'est vrai que mon quotidien se passait euh, forcément euh, en centre-ville. Donc c'est là que tu es allé euh, à
0: l'école, c'est là que tu as fait tes études. À quel moment l'envie euh, d'entreprendre des études de journalisme s'est imposée à toi et est-ce -ce, est l'amour de l'écriture qui t'y a poussé ou pas
1: Alors c'est complètement et entièrement l'amour de l'écriture qui m'y a poussé. Euh, c'était euh, c'était vraiment, voilà, te trou fallait euh, trouver un, pour moi un métier qui pouvait euh, euh, me, me faire écrire et euh, combler ma passion pour l'écriture. Euh, donc ça s'est présenté euh, bah, de manière un peu... Euh, Enfin, de, de manière naturelle et au moment où il fallait euh, bah, choisir un cursus. Donc, euh, donc, à la fin du lycée, après ton bac, euh, etc. Donc, euh, tiens, si on faisait l'école de journalisme. Oui.
0: Bon, <rire> et... tu avais déjà écrit à ce moment-là. Tu écrivais oui, déjà. Oui,
1: j'écrivais quand j'étais adolescente. Euh, J'avais écrit des nouvelles. J'avais gagné un petit concours de nouvelles. Et donc, voilà. Donc, ça me plaisait beaucoup. Et je voulais absolument que mon métier, euh, euh, en fait, de, comporte cet aspect-là absolument. Quoi.
0: Parce qu'assez vite pour le boulot, donc tu files à Paris. Est-ce que tu as des souvenirs de l'accueil qui t'a été réservé là-bas en tant que Marseillaise ou est-ce que c'était un non-sujet
1: alors ça dépendait, mais euh, en fait moi j'ai voulu en faire un non-sujet euh, ne serait-ce que par rapport à la distance. Euh, au tout début euh, je travaillais à Paris tout en vivant à Marseille, donc c'était pas euh, forcément simple, mais euh, comme j'avais la chance d'habiter euh, tout près de la gare Saint-Charles, pour le coup c'était une chance, euh, d'avoir donc ce, ce trajet en trois heures de TGV, donc j'avais fait en sorte que euh, mes employeurs, qui étaient bah, le, le monde.fr à l'époque, euh, fassent appel à moi en fait, euh, peu importe euh, le délai, et euh, euh, peu importe quand on me prévenait en gros euh, euh, et j'arrivais comme si j'habitais en fait euh, deux arrondissements plus loin et euh, donc du coup c'était un non sujet dans ce sens là et c'était un sujet euh, mais, euh, mais très drôle en fait et, euh, et je, je garde effectivement quelques souvenirs précis de quelques séquences où, euh, où je me retrouve euh, enfin, dans des clichés de base de tout Marseillais qui arrive à Paris et qui bosse d'un coup et qui, qui, qui oublie en fait, qu'il y a des réflexes qui reviennent. Et effectivement tu reviens d'une manif, que tu, tu étais en reportage dans, dans une manif et tu reviens. Et, euh, et puis tu fais ton débrief avec tes collègues journalistes et là, euh, sort une phrase euh, bah, qu'il ne fallait pas sortir, tu dis « Ah ouais non, mais là, il y avait des gars. et là, tout le monde te regarde.
0: » aïe, oui. <rire> Là, là, tu parles étranger. Du coup.
1: Là, tu parles étranger. Donc, on te regarde bizarrement. Donc, effectivement, le dégain, euh, euh, c'était souvent le dégain et sa pegue qui peut te sortir à la cantine, tu vois, à tout moment. Le plateau, ah, il peg, Tout le monde qui te regarde, qu'est-ce qu'elle qu raconte Ça colle donc. Ça colle donc. Mmh. <rire> et euh, voilà. Donc, ce genre de, de, petits, ouais, de, de petites séquences euh, marseillaises à Paris, oui, ça m'est arrivé forcément.
0: Alors, tu as parlé du Monde.fr, il y a eu euh, Pure People, Première.fr. Est-ce que tu peux nous dire deux mots euh, de ton parcours dans les médias à Paris
1: euh, Écoute, euh, oui, j'ai traversé quelques rédactions euh, plutôt sympathiques, effectivement, euh, le Monde.fr, le Poste.fr, euh, euh, Première.fr chez Lagardère, où j'ai été rédactrice en chef euh, de la partie People, mm -hmm. euh, puis euh, Banijé, la boîte de production, euh, voilà, écoute, euh, actuellement, je suis plutôt euh, en freelance euh, dans, euh, sur le digital, toujours, euh, parce que ça a été ma spécialité au fil des années. Euh, donc, soit pour des médias, soit pour euh, des marques, euh, voilà, en conseil, en rédaction en chef, ou en ligne éditoriale, euh, les réseaux sociaux, etc.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es à Paris, de Marseille
1: Le ciel bleu. C'est très cliché, hein. Mais c'est le la ciel lumière. bleu, la lumière, le ciel bleu. Euh, je pensais pas. Enfin, en fait, avant d'être à Paris, je ne pensais pas euh, être aussi euh, sensible. Euh à ça en fait à la lumière et, euh, et c'est vrai que euh, tu t'en rends compte quand euh, quand pendant plusieurs semaines et je pèse mes mots hein, plusieurs semaines parce que souvent on croit qu'on exagère mais pas du tout mmh. plusieurs semaines où tu ne vois absolument pas de lumière où le ciel est gris enfin euh, mmh. euh, voir euh, gris foncé ou gris blanc c'est encore pire euh, très lourd ce fameux ciel très lourd et où tu ne vois pas la lumière et là en fait, ça ne va pas du tout. Et, ça, et, ça, et c'est vrai que moi, ça joue beaucoup euh, sur mon moral, sur mon humeur. Donc, euh, je me sens très sudiste à ces moments-là. Et donc, c'est pour ça que bah, j'ai la chance, en fait, de, de pouvoir euh, aller à Marseille, me ressourcer et retrouver cette lumière. Et euh, donc, j'essaye de, de, de faire en sorte d'avoir une vie qui me, qui me permette de faire ça.
0: Et à l'inverse, parce qu'on ne rentre pas dans ces guégares-là, nous, quand tu es à Marseille, qu'est-ce qui te manque de Paris
1: mmh... Ouh là, déjà, déjà, l'hésitation, <rire> c'est pas la même. C'est pas la même, <rire> c'est pas aussi, euh, aussi évident. Euh, non, j'allais dire, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'ambiance. Euh, l'ambiance, la culture parisienne, euh, le, le, les possibles de Paris, que je ne retrouve pas forcément à Marseille. Euh, et, et cette ambiance et ces, et ces possibilités euh, multiples sur, sur tous les plans, en fait malheureusement, je, je n'ai pas forcément à Marseille. Je ne parle pas que professionnellement, mais effectivement, peut-être culturellement ou au niveau juste de, de la vie quotidienne ou de la vie nocturne. Euh, L'ambiance parisienne euh, n'est effectivement pas vraiment celle de Marseille.
0: Alors justement, ça c'est intéressant parce que toi qui vis un peu dans les deux villes, est-ce qu'au fil des années quand même, tu as senti une, une évolution à Marseille Est-ce que Marseille a bougé, accélère
1: alors oui, il y a une évolution, euh, oui ça bouge. Accélérer ne serait peut-être pas le mot que j'emploierais. Euh, ce qui, ce qui m'ennuie c'est que souvent ça bouge sur, euh, comment dire, sur un ou deux lieux définis ou sur un temps très, euh, très déterminé. Euh, ça va être très furtif, ça va bouger... Euh, Quelques mois sur un aspect et puis après on va retomber dans, euh, dans la routine. Euh, je pense qu'on qu n'y est pas encore <rire> sur, sur, sur pas mal de plans. Euh, je n'ai pas la recette magique, j'aimerais bien pour pouvoir euh, la, la, la transmettre ou voilà. Mais euh, ça bouge, oui, ça bouge, ça évolue dans le bon sens. On ne va pas dire le contraire et, euh, et je, je ne veux surtout pas euh, prétendre le contraire. Quand tu dis « j'ai pas la recette magique », ça veut dire que tu t'aimerais t'impliquer davantage dans ta ville, d'une façon ou d'une autre Alors, m'impliquer davantage dans la ville, peut-être pas, mais en tout cas, euh, euh, trans quand j'essaye de transmettre euh, l'amour que j'ai de cette ville à travers euh, mes livres ou à travers euh, des photos, euh, c'est euh, j'aimerais pouvoir en plus dire... Euh, voilà, tiens, si on essayait ça, enfin, en fait, voilà, j'aimerais qu'il y ait une recette magique euh, qui, qui apparaisse dans, dans mes bouquins, euh, en, plus, euh, en plus de cet amour et de cette mise en avant que, que je fais.
0: Pour l'instant, comment tu partages ta vie entre Marseille et Paris
1: Alors, euh, pour le moment, c'est euh, je vis à Paris, donc, et, euh, et je rentre à Marseille dès que possible. <rire> et généralement, l'été, j'y passe la majorité de mon été. Tu t'imagines revenir y vivre ou pas du tout oui, c'était le, le but au départ. Hein. Je me vois encore dire, oh bah je pars 5 ans à Paris, je fais ce que j'ai à faire et puis après je rentre travailler à Marseille, ce sera beaucoup plus facile et puis, euh, et puis je retrouve ma ville. Euh, bon, bah on va pas dire combien d'années maintenant ça fait que je suis à Paris. <rire> Un peu plus de 5 ans en tout cas. Euh, oui, en tout, même plus de 10 ans, voire 15 ans et plus. Mais euh, voilà, mais donc euh, oui, oui oui à terme, euh, à terme c'est euh, Marseille, voilà.
0: Alors tu as sans doute déjà vu passer le hashtag « Nous sommes Marseille oui. » qui cartonne sur les réseaux sociaux et que bon nombre de Marseillais se sont appropriés. Alors « Nous sommes Marseille », ça parle d'identité, évidemment. Pour toi, c'est quoi être marseillaise, être de
1: Marseille Alors c'est marrant effectivement que tu parles d'identité parce que justement à Marseille, euh, c'est un, un mix d'identités diverses et variées. Pour ma part, par exemple, comme mon nom l'indique, je suis d'origine arménienne. Euh, et pour moi, justement, Marseille se regroupe, être Marseillais, c'est euh, regrouper en fait euh, toutes ces identités qui existent au sein de cette ville qui est euh, cosmopolite et c'est, je crois, euh, le, premier, euh, le premier adjectif qui, qui lui convient. Et être Marseillais, je crois qu'en fait, c'est surtout. Euh, c'est aimer cette ville, être de cette ville, être de ce port, parce qu'en fait, moi, j'ai eu cette prise de conscience vraiment euh, assez tard, en fait, qu'on n'était pas dans, dans une ville comme une autre, en fait, que ce n'est pas normal, en fait, de vivre dans un port, en fait, d'être au bord de l'eau tout le temps, euh, d'être au bord d'un port euh, avec les bateaux, euh, et en plus d'être euh, la deuxième ville de France, en fait, ce n'est pas du tout euh, commun comme décor euh, quotidien. Et, euh, et ça engendre, je pense, euh, une certaine façon de vivre, une certaine façon de voir les choses, un, un horizon que l'on voit tous les jours. Et, euh, et je pense qu'être Marseillais, c'est être conscient de ça, en fait, à la fois de cette euh, identité cosmopolite et à la fois de ce qui est commun à nous tous, c'est-à-dire de vivre dans un environnement qui est très particulier et, euh, et d'essayer en fait alors je dis pas qu'il faut qu'on mette en avant tous de manière chauvine ce, ce, cet aspect là et cette particularité mais ce, ce dont je rêverais et tout à l'heure je parlais je n'ai pas la, la formule magique mais c'est qu'on soit reconnaissant en fait de ça et, euh, et qu'on se dise tiens euh, je vis dans un endroit qui est vraiment très original pas commun qui m'apporte des choses en fait avoir conscience de ce que nous apporte cette ville et en fait je, je le dis dans, dans mon dernier livre et à un moment donné en fait c'est lui dire merci et je trouve qu'on ne remercie pas assez cette ville pour tout ce qu'elle nous donne de manière innée en fait et, euh, et on vit trop sur cet acquis là et du coup cet acquis on est en train de, de, de le gâcher ou d'en faire quelque chose de banal et c'est pas banal et moi j'ai pas envie qu'on tombe dans cette banalité et, et je rêverais effectivement que ce qu'on fait nous dans cette ville lui apporte un bonus, un plus, pour que ce ne soit pas juste bah, la jolie ville au bord de la mer avec le ciel bleu, et il fait beau tout le temps et tout le monde est au ralenti parce que tu comprends c'est Marseille.
0: Avec l'accent. Avec l'accent. Voilà. Je suppose du coup que tu es sensible au Marseille bashing, tes propos viennent de le, le démontrer. Marseille bashing qui vient malheureusement trop souvent des Marseillais eux-mêmes finalement.
1: Alors, des Marseillais eux-mêmes, et, euh, et souvent, alors ça on rentrait dans la guéguerre, mais en étant dans les médias à Paris, euh, je, je l'ai ressenti. En fait, j'ai essayé, en travaillant dans les médias parisiens, euh, aussi d'essayer de démonter ça, en fait, parce que justement, je ne voulais pas être... Je ne l'ai jamais été, hein, J'ai jamais été la Marseillaise de service de la rédac, euh, on ne m'a jamais fait euh, trop de remarques sur mon accent, pas mon accent, euh, voilà, à part les scénettes où euh, tu peux sortir un mot euh, qui n'a rien à voir, mais... Mais vraiment, je, voilà, je ça, sincèrement, je ne l'ai jamais ressenti. Et euh, justement, je me faisais un point d'honneur à essayer bah, de, 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 de parler de ma ville autrement, parce que moi, ce Marseille bashing, je l'ai beaucoup ressenti aussi de la part des médias parisiens. C'est-à-dire que quand on vient faire un reportage sur Marseille, c'est une équipe parisienne qui vient avec ses a priori, ses clichés. Bien sûr, je ne généralise pas, mais c'est souvent le cas. Et ensuite, effectivement, tu as le Marseille bashing par les Marseillais, mais que je peux entendre pour, la, pour les mêmes raisons que je viens de, de t'énoncer euh, je peux l'entendre parce qu'effectivement il ne faut pas euh, avoir un amour euh, béat en fait pour cette ville et euh, c'est ce que j'ai essayé de dire aussi dans le livre qui s'appelle Pour l'amour de Marseille mais justement c'est un amour qui est euh, mesuré on va dire et, euh, et les gens ont raison en fait d'être en colère parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et il euh, ne et, et faut pas fermer les yeux sur ça, au contraire il faut le dire et je, je trouve ça finalement pas plus mal, que ce soit les Marseillais eux-mêmes qui soient conscients de ça, parce que c'est ça qui va pouvoir faire bouger les choses.
0: Alors Marseille, tu la connais comme ta poche. Tu as d'ailleurs écrit un guide, Marseille l'Essentiel, oui. il y a quelques années. Tu nous racontes un petit peu cette
1: aventure Marseille l'Essentiel, c'est aux éditions Nomade, donc c'est un petit guide que j'ai eu... Euh... Euh, la joie et le bonheur de faire euh, deux fois, euh, le premier en 2013, au moment où donc, euh, Marseille euh, était euh, sous, euh, sous les feux de la rampe. Et, euh, et on le rappelle pour, la capitale, pour la capitale européenne de la culture. Et, euh, et qu'on a ressorti donc, euh, euh, en 2017, je crois, il y a un petit peu moins de deux ans. Euh, donc Marseille l'essentiel c'est en fait un, un, petit, euh, un petit carnet d'adresses, euh, ce sont mes adresses en fait, de, de, que j'ai fréquenté, que je fréquente toujours, dans lesquelles on peut absolument me voir à tout moment, donc c'est très authentique et très sincère, que j'ai choisi euh, vraiment voilà, par rapport euh, à ma vision de la ville et à, à mes endroits, donc c'est un guide qui est complètement indépendant. Euh, et euh, voilà, donc à 160 adresses, euh, culture, sorties, euh, activités, euh, voilà, avec des interviews aussi de marseillais.
0: Toujours disponible
1: Toujours disponible. Et on en conseille librairie. aux
0: touristes qui viendraient aux touristes se balader viennent, ici ou Marseillais, Marseillais même. Hein. Qui ont
1: besoin d'un petit plan de, de sortie, de bar, de café. Parce qu'effectivement, moi, on me demande souvent, alors qu'on soit Marseillais ou non Marseillais, bon, souvent les Parisiens aussi. Donc, je suis. Voilà. En fait, je suis la Marseillaise de service pour les bons plans. <rire> Ça, effectivement, j'ai cette étiquette-là. On m'envoie des petits messages pour me dire Hey, euh, je vais à Marseille deux jours. Euh, tu me files tes adresses. Donc, alors après. Je veux pas être relou mais c'est mieux d'acheter le guide. C'est plus sympa d'aller consulter le guide parce que du coup ça m'évite de répondre à 50 personnes avec euh, avec le même topo mais euh, non, mais évidemment je le fais de bon cœur et mais est -ce euh, que tu je suis dit... ravie. Et drôle,
0: tu n'es pas la première invitée à me le préciser, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de Parisiens qui, vi de Parisiens qui viennent à Marseille passer le week-end et qui demandent euh, des adresses et tout ça, ça. Et donc, Marseille devient une ville euh, touristique tout où à fait. on passe même des vacances, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années en arrière.
1: Il y a beaucoup de touristes qu'on ne voyait pas du tout avant, des, euh, des nationalités de touristes qui ne venaient pas du tout à Marseille avant. Il y en a vraiment de plus en plus et c'est très cool. Et, euh, et effectivement... Euh, Bon nombre de mes euh, compatriotes parisiens, j'adore dire ça, <rire> <rire> euh, viennent, euh, viennent de plus en plus à Marseille. Alors, je ne vais pas dire que c'est grâce à mes photos euh, du Vallon des offres sur Facebook, hein, pas du tout, mais mais effectivement, il euh, y en a de plus en plus pour passer deux jours. Marseille, euh, on me le dit de plus en plus, on me dit, ah oh, tiens, mais bah oui, Marseille, j'aimerais bien y venir, Ah tiens, je vais y passer un week-end, ah ben bah, tiens, tu me fileras tes adresses. Euh... Non, tant mieux, tant mieux. Super.
0: Alors, revenons-en à ton actualité. L'apparition de ton livre « Pour l'amour de Marseille », qui t'a bien occupé euh, ces, dernières ces années. derniers temps. Ces derniers temps, exactement. Ouais.
1: Ce qui explique euh, voilà, un petit peu les changements de rythme. Retour à tes premières amours, l'écriture euh,
0: vraiment. On plonge dedans, on se laisse guider, tu nous prends par la main et on part à la découverte de la ville. Tu commences d'ailleurs en disant « Marseille ne se raconte pas, elle se vit, viens, je t'emmène ». Alors comment est né ce livre Et ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment tu l'as écrit, qu'est-ce qui a guidé tes choix de quartier, de lieux, ta façon d'écrire
1: Alors en fait euh, c'est une commande hein, au départ, c'est des éditions Magellan et compagnie euh, qui a lancé une collection Pour l'amour d'eux euh, qui est en fait un éloge géographique de, 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 de coins et recoins, villages, villes en France. Oui. Et euh, donc, euh, on m'a demandé donc, de, de m'occuper de, de Pour l'amour de Marseille et donc de parler de mon Marseille. Donc, j'avais carte blanche euh, et euh, donc chaque auteur de cette collection est libre d'écrire de, de, son, son, sa ville comme il le souhaite. Et, euh, et donc, moi, en l'occurrence, c'est un récit. Alors, te dire comment est venue l'idée, euh, je ne sais plus, <rire> de, de, ce, de cette balade euh, de cette balade où je prends quelqu'un par la main, peut-être tout simplement en fait le côté guide que j'avais déjà à travers Marseille Essentiel et euh... puis un
0: peu ta vie finalement. Tu, tu reçois des amis et voilà, ici, et ce qui que, se passe, voilà. Et parce que voilà, donc
1: je, je reçois des gens ici, je promène des touristes, donc voilà, donc ça m'arrive de le faire. Donc effectivement, j'ai voulu un peu retranscrire ça, euh, prendre quelqu'un par la main, donc ce personnage fictif ou non, euh, au lecteur de voir s'il s'identifie ou s'il y a vraiment quelqu'un avec moi ou pas. Euh, et le balader, en fait, dans, euh, dans des quartiers de Marseille, dans des lieux emblématiques. Donc l'idée, effectivement, comme ça s'adresse majoritairement à des, euh, à, un, à, un, à des lecteurs touristes, on va dire, euh, c'était de retrouver des lieux très emblématiques de la ville. Ça, c'était, euh, on va dire, juste le, la petite demande. Tu peux en citer euh, quelques-uns euh, Voilà, comme, euh, comme Notre-Dame-de-la-Garde, euh, le stade Vélodrome... Euh, le panier, le vieux port, bon voilà, de toute façon c'était inévitable. Mmh. Et puis, euh, et en fait ce mélange, si tu veux, à ces endroits qui sont, euh, qui sont incontournables et emblématiques. Les endroits qui font mon Marseille. Donc, en fait, je les ai choisis. J'ai vraiment choisi, en fait, les endroits dans lesquels j'aime me balader, les endroits que j'aime faire découvrir et les endroits dans lesquels ben, j'ai euh, des souvenirs. Puisqu'en fait, euh, l'idée, c'est de faire cette balade, de raconter euh, des, des, des anecdotes euh, réelles, historiques, euh, entre guillemets, euh, ou en tout cas des anecdotes marseillaises euh, connues par euh, partout Marseille et euh, de mêler euh, à cela euh, mes, euh, mes propres souvenirs mes propres émotions liées à des lieux. Donc voilà, c'est donc un mix de, 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 de choses marseillaises et de choses personnelles. Donc voilà, donc les, les lieux ont été vraiment choisis par rapport à mon vécu marseillais.
0: Combien de temps t'as pris l'écriture de, ce, de cet ouvrage
1: euh, quelques mois, euh, mmh. notamment un été que j'ai passé ici, euh, bah là où nous sommes d'ailleurs. Euh, voilà, on m'a souvent vu euh, écrire sur mon petit ordinateur euh, avec mon café le matin. Euh, voilà, c'était euh, l'endroit idéal pour, euh, pour trouver l'inspiration, c'était être sur place finalement et, euh, et me nourrir en fait, de tout ce que j'entendais, de tout ce que je voyais, euh, encore plus que d'habitude.
0: Tu parles de café Transition parfaite. <rire> parce que tu as écrit un autre euh, livre qui s'appelle Café Crème allongé. Alors là, ça se passe à Paris, mais ça on va en dire deux quand non, même faut pour tout le monde. Ah bah oui. C'était quoi l'idée de ce Café Crème allongé Déjà, la formulation est étonnante.
1: Oui, alors café crème allongé, en fait la formulation je la dois juste à une personne qui avait commandé ça euh, à côté de moi un, un jour dans un café euh, tropézien d'ailleurs et euh, et j'avais aimé en fait et, euh, et j'avais commencé à commander euh, ce café là en fait qui est en fait un café crème donc euh, les barmanes ne comprennent pas forcément quand tu demandes un café crème allongé parce que bah, c'est soit un allongé soit un crème enfin, les deux c'est très bizarre et j'adorais en fait ce, ce, cette sorte de malentendu et le café crème allongé, bah, du coup il y a cette idée de, de repos un peu euh, dans ce titre euh, puisque l'idée en fait c'était euh, de mettre en avant euh, euh, le break de, du quotidien, le, le fait de prendre le temps, euh, c'est en fait c'est un peu l'éloge du temps de l'école buissonnière à l'âge adulte, euh, de ce moment où en fait on veut euh, on veut breaker avec ce quotidien qui nous happe, qui nous happe trop, qui nous qui nous bouffe et euh, et prendre enfin le temps de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe autour de soi, sans euh, sans regarder son téléphone, euh, sans euh, être stressé, pressé euh, par le temps. Et ça, c'est très important pour moi par rapport à mon travail d'écriture, par rapport à ma vision de, de la vie. Et, euh, et c'est grâce à l'écriture que je reviens souvent à ça, en fait. Et donc à travers ce, donc ces nouvelles, en fait, ce sont des, des petites nouvelles. Euh, donc le concept, c'était en fait de, de prendre le, le, le trajet d'un bus qui, allait, qui va de, du domicile au lieu de travail. Et bon, bah, c'est pas effectivement d'arriver en retard au travail. <rire>
0: oui, prendre <rire> bah, le temps. Oui, c'est
1: l'école buissonnière. Quoi. Mmh. Et de s'arrêter en fait euh, chaque matin à une terrasse de café qui se trouve sur ce trajet. Et, euh, et de commander donc, ce fameux crève et crème allongé avec toute la symbolique qu'il y a derrière euh, et qui avait un air de vacances pour moi puisque la première fois que je l'ai entendu prononcer c'était à Saint-Tropez et, euh, et de passer une heure en fait à regarder juste, à être là, à être présent dans le moment et c'est quelque chose qu'on ne s'octroie plus et, euh, et qui est pour moi vital en fait et, euh, et du coup voilà c'est ce que j'ai essayé de, de raconter euh, à travers euh, 24 cafés dans Café Crème Allongé.
0: Si tu écrivais le même bouquin à Marseille tu remplacerais le Café Crème Allongé par quelle boisson Je sens que typique. tu as
1: très envie de, que je dise pastis. <rire> je
0: sais pas non, non non tu peux tu peux j'adore mais euh, il y en a plein d'autres.
1: Non, alors oui, effectivement, ça pourrait être le verre de rosé, ça pourrait être le pastis, mais ça fait euh, très alcoolique d'un coup. C'est ça. Euh... <rire> Donc ce serait après le boulot, du ça coup. Serait après ce le ce boulot serait un autre pour concept. C'est ça. Alors, en préparant
0: cette interview, pour en revenir à Pour l'amour de Marseille, j'ai eu envie de citer plein de passages, vraiment. C'est extrêmement bien écrit, sincèrement. Merci, c'est gentil. J'en retiens un, et j'ai envie que ce soit toi qui le lises.
1: Ah, alors dis-moi. Marseille, c'est un peu Proustien pour moi, c'est à la fois le temps perdu et retrouvé, le passé et le futur qui se mêlent dans un lent présent que j'aime faire durer. J'adore, vraiment j'adore et euh, dis-moi un peu plus. Bah, je suis sensible au fait que tu euh, étais euh, bah, sensible à ce passage parce que c'est effectivement euh, quelque chose que, que je ressentais profondément. Euh, parce que oui, par rapport à mon histoire euh, personnelle, Marseille, c'est ça, c'est à la fois, euh, à la fois mon, mon passé et mon futur, en tout cas, euh, que je souhaiterais. Et c'est ce, ce présent que je fais durer, parce qu'en fait, pour en revenir un petit peu à ce même concept que Café Crème Allongée, on on pourrait tout à fait retrouver cette phrase dans ce livre aussi, euh, c'est euh, la quête du temps en fait, c'est vraiment la quête du temps, c'est prendre le temps, euh, être à Marseille pour moi c'est euh, euh, être dans le sud où, euh, où le temps dure longtemps et, euh, et c'est vraiment ça, c'est partir à la recherche de ce temps perdu quand on n'y est pas, euh, c'est le temps retrouvé quand on y revient et c'est voilà, un passé, un futur qui se mêle mais... Euh, voilà, dans un instant présent que j'ai envie de vivre toujours au ralenti quand je suis ici et notamment au vallon des Offs.
0: T'as conscience qu'en disant que le temps dure longtemps, tu m'as mis une chanson en tête quand Évidemment, même. Évidemment, mais et... tu sais que tu vas la chanter à la fin de l'interview. <rire> Évidemment. <rire> Alors, question, bon, je crois, je crois connaître la réponse, mais où ailleurs qu'ici pourrais-tu vivre Ici <rire> C'est ça. Ça me va. Je n'en attendais pas moins de toi. Et pour finir, Alexandra le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Qu'on adore. Si Marseille était une image
1: Alors j'hésite. Est-ce que j'ai le droit Tu as le droit de... Bon, alors... Allez. J'aimerais te dire une vue aérienne du Vieux-Port avec euh, ses grands mâts de bateaux et euh, Notre-Dame-de-la-Garde qui nous protège et qui protège cette ville de manière tellement symbolique. Je trouve ça très beau en fait d'avoir un tel symbole dans une ville. Euh, donc ça, j'aime beaucoup comme image de Marseille. C'est très cliché, mais j'aime beaucoup. Et une un peu plus personnelle, mais qui est tout aussi cliché. mais j'assume les clichés de cette ville. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de revendiquer, d'ailleurs, dans le livre. Euh, alors, on va dire un, un verre de rosée en, en premier plan. Ouais. Avec derrière, ben, tu vois, les, les deux barques, euh, la barque verte, la barque bleue sur l'eau du oui. vallon des offres et le pont derrière avec le coucher de soleil qui va... Euh, qui va euh, se dérouler en fait euh, au milieu des arches du pont avec cette lumière orangée et rosée.
0: On l'adore celle-là. Si Marseille était une chanson
1: Alors je ne vais pas être très originale, donc euh, tu l'as bien compris, c'est le sud de Nino Ferrer. Euh, parce que voilà, parce que Marseille c'est voilà, mon sud, c'est le sud, et que dans cette chanson, il y a à la fois ce côté euh, douceur de vivre, et à la fois de la violence, une brutalité. Et Marseille, c'est ça pour moi. C'est vraiment ces deux aspects, c'est ce contraste entre une douceur de vivre, mais euh, qui n'est pas une dolce vita euh, à l'italienne, genre romantique, euh, etc. Non, c'est euh, une douceur de vivre avec un caractère très fort, une brutalité, une certaine violence. Et je trouve que cette chanson lui va à merveille.
0: Si Marseille était un film
1: Alors, je ne pourrais pas te citer de film, parce que pour moi, les rues de Marseille en fait sont son plus qu'un film en fait, la réalité dépasse la fiction à Marseille donc c'est tout Marseille qui est un film et ton expression marseillaise préférée <rire>
0: Tu peux te lâcher, hein, Je sais pas. Je sais pas à quoi tu penses là, tout de suite. Non, en fait, je pense, je pense
1: à plusieurs choses parce que moi, ce que j'adore, parce euh, qu'avant tu, tu demandais les insultes, non, Marseillaise Non, les euh... insultes que. Alors non. non. J'ai
0: toujours demandé les expressions et on m'a les... très souvent, très souvent <rire> répondu des insultes. C'est
1: drôle. Euh, alors moi, ce que, en fait, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que. Toute insulte, av dite avec l'accent marseillais, prend pour moi une tournure euh, d'expression. De, en fait, la pire vulgarité avec l'accent marseillais, j'adore en fait, ça me fait mourir de rire. Donc je vais pas partir dans les vulgarités, mais il euh, y a une expression, en fait il y a deux choses. Mais qu'on qu dit très souvent ensemble, parce qu'on parce qu se connaît bien. Il y a un « ma foi hey. »,« les dit avec un tel accent. Et une, fin voilà, il faut trouver le bon moment et sortir le « ma foi ». Il
0: y a le « ma foi » et il a son petit smiley emoji. Il a son petit smiley emoji sortie, avec ouais, les ouais. bras
1: tendus. <rire> « hey. Ma foi ». On est d'accord. <rire> on a ça et puis euh, à voilà. un moment donné, on ne peut pas l'éviter. Incontournable.
0: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane l'Italie, il y a du linge étendu et sur la terrasse et c'est joli. » Voilà, il n'y avait pas de raison qu'on leur mette pas un peu dans la tête aussi, bah quand oui. même.
1: « on dirait le sud, le et temps oui. dure plus longtemps. »« Évidemment, un million d'années. » Tout à fait, on
0: espère en tout cas. On espère. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi Caroline. Longue vie à Pour l'amour de Marseille.
1: Merci beaucoup. Et plein de réussite dans tes projets à venir. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci bien. de m'avoir reçue sur Cité et euh, Je vous embrasse tous et je vous souhaite oui. un bel été surtout. Merci, à très bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, faites le savoir autour de vous. Commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Salut